0: Anschließend an unsere Episode, die Sucht in dir, geht es heute weiter um Suchtverhalten. Wir sprechen über jene Verhaltensweisen, die wir während der aktiven Konsumzeit lernen. Das ist Sprache, das ist oftmals aber auch Kleidung. Aber im Wesentlichen sind es die Persönlichkeitsanteile, von denen wir sehr, sehr schwer loslassen können. Ja, herzlich willkommen hier bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wie immer mit dabei ist natürlich Dirk Kratz. Hallo.
1: Hallo Marc. Ja, nicht immer, ne? das sagt wir immer so, aber äh, wir Stimmt. haben ja jetzt schon vermehrt ein, einzelne Folgen auch mit aufgenommen. Aber ja, ich bin wieder mit dabei oder wir sind wieder zu zweit und ähm, haben wir uns heute ein bisschen was vorgenommen. Genau.
0: Ja, ähm, und zwar, ich hatte es ja schon in der vorletzten Episode so also ein bisschen, oder eigentlich war das ja eher so eine so eine Teaser-Episode, die Szene in uns. Ähm, da kam überraschend äh, Rückmeldung, ähm, mhm. und also mich hat es total gefreut. Also ist nicht nur, dass wir das über äh, ja von von selbst äh, von sucht betroffenen Menschen irgendwie Rückmeldung gekriegt haben, sondern auch äh, ja, ich würde, ich sage es einfach so in meinem Freundeskreis, also die, die sich das auch angehört haben, mhm. ähm, ich habe das so geteilt, weil ich gesagt habe, hey, hier mal eine kurze Episode. Und die sagen, hey, das war ja total interessant. Also so, das haben die so gar nie, gar nie so wirklich so als ein Teil von, von Sucht erkannt. Also dass da, mhm. ähm, ja, Sprache oder oder auch Körperhaltung oder wie sich jemand kleidet. Ja, hat man jetzt nicht so wirklich so mit, mit Sucht assoziiert oder so in meinem Umfeld.
1: Oder ja. Es würde ich würde ich würde ich auch sagen. Also ähm, finde ich, das es gerade reingrätsche. Also ich muss mhm. ja auch sagen, ähm, wir haben das ja so kurze über Bande gespielt, wie so ein paar Folgen mal. Und äh, du hast das ja mehr oder weniger spontan aufgenommen. auch noch mal als äh, ja, Anschluss an unsere Diskussion in, in unserem Livestream mit Filin Edbauer. Ähm, wenn ihr dann noch mal reinschauen wollt äh, über Stigmatisierung, dann äh, haben wir euch auch noch mal den Link in die Show Notes gesetzt. Ansonsten gibt es das natürlich auch bei uns im Podcast das Thema und dann könnt ihr euch da nochmal die Folge reinhören und deine Folge, deine kurze Folge war ja da so ein Recap drauf und ich war auch mega überrascht, also es gab ja auch im Therapieverbund bei uns auch von einigen RehabilitantInnen Rückmeldungen, dass sie das Thema voll abgeholt hat und sie da auch zu, zu was sagen wollen also insgesamt muss ich sagen, das war schon eine kleine Punktlandung mhm.
0: Ja, also ich glaube so, dass ähm, ich glaube immer noch so, also ich habe mir die, die die Folge heute Mittag nochmal mal angehört. Ähm, ich glaube, für viele ist es äh, ist es auch weit weg oder ist es so ein, so ein Thema, wo also besonders wenn man jetzt irgendwie aktiv jetzt noch irgendwie in der Sucht hängt, ist glaube ich so dieses Suchtverhalten, Szeneverhalten. Oh, also ich, mir wäre das damals gar nicht so aufgefallen. Also ja. Bei
1: mir Vielleicht, also, vielleicht holen, wir, holen, wir, holen wir jetzt mal die Leute ab, die, die es noch nicht gehört haben. Yeah. Also außer außer ihr macht jetzt Stopp und hört da noch mal kurz rein. Aber <lacht> ähm, Thema war ja die Szene in dir. Yeah. Und ähm, so ein Hauptsatz, den, den du gesagt hast oder darüber gesprochen hast, also auch diese Frage rund um ja, ähm, es ist auch so eine Art, ja, ich sag mal in Anführungszeichen wirklich, ähm, dicken Anführungszeichen Selbststigmatisierung, also so einer kulturellen Zugehörigkeit zu einer Gruppe der, na, ich sag mal, Ex-User. Ähm, und die Frage ist, bleibt das in einem drin? Und du hast das, äh, glaube ich, in einem Satz zusammengefasst mit, äh, ich kann äh, jemanden aus der Gosse holen, aber ich kann nicht die Gosse aus jemanden rausholen oder aus genau. der Fischen holen, genau. oder wie genau. auch immer das war.
0: Genau, es war ein Satz aus dem Film, genau.
1: Ja, und das ähm, passt ja irgendwie so. Ich glaube, das ist ein, ein schönes Bild, ähm, mhm. das dazu irgendwie, irgendwie passt. Und ähm, ja, also das, das, darüber musste ich auch halt auch noch mal länger nachdenken. Also die Frage ist aber, kann, warum? Ne? Also mich hat immer die Frage beschäftigt, warum? Warum kann ich die, die Gosse, in Anführungszeichen, diese Gosse da nicht aus jemandem rausnehmen?
0: Ja, also ich glaube, dass, dass viele, ähm, also wir können ja hier gerade mal so direkt so einsteigen, so was so. Ich glaube, ein, ein großes Problem ist, dass ähm, das war, wenn Menschen jetzt irgendwie sagen, okay, wir hören oder ich möchte aufhören und ich bin dann nachher auf Entgiftung und ich gehe nachher auf Therapie. Ähm, die Menschen sind ja jetzt nicht irgendwie, die Menschen sind ja keine Kinder, sondern das sind ja erwachsene Menschen, die sich auch eine gewisse Identität, also zu aufgebaut haben. Also das, was sie, ich sage immer, glauben, was sie sind. Also mhm. sie sind jemand ein, ein Dealer zum Beispiel. Dann glaubt er, er ist ein erfolgreicher Mensch oder ein erfolgreicher und so weiter. Aber das hat halt alles ist halt alles illegal. Also sozusagen. Und, aber trotzdem wird eine Identität aufgebaut. Und über, über die Jahre. Ja, am Anfang ist man Konsument und vielleicht ist man irgendwann mal auch ähm, Verkäuferin, Verkäufer. Und ich glaube halt so, dass diese Sozialisation in diesen, in, in der Drogenszene, egal wie sie aussieht, also egal, die verändert sich ja auch. Also wenn jemand Cannabis konsumiert oder wenn jemand Kokain konsumiert, das, das sind ja auch unterschiedliche Typen, auch Menschen, die, die jeweiligen Drogen konsumieren. Und ich glaube, dass, oder was heißt ich glaube, also das, was ich halt erlebt habe, ist, dass ähm, dieses Verhalten immer in der Fachsprache würde man, würd man sagen, immer so ein bisschen retardierter wird, also immer auch animalischer, habe ich manchmal so das Gefühl. Also, dass ja. es irgendwann mal bloß noch um, also, dass der Mensch einfach nichts mehr zählt. Also das ist das, was man ja also im realen Leben, also bei mir war das ja auch so, als ich früher mal, ne, also als ich damals eine ne Überdosis gehabt habe, waren da noch drei andere Leute dabei. Und die drei haben mir einfach meine Taschen ausgeräumt währenddessen. Und ähm, da geht halt auch so ein bisschen Menschlichkeit immer mehr, immer mehr flöten, würde ich jetzt einfach mal sagen, je länger man in dieser Szene mhm. ist. Und diese Sozialisation dass, dass ich dass ein Mensch dann, also wenn jemand 30 Jahre lang auf dem Strich ist und drogenabhängig ist und ähm, abgemagert und voller Krankheiten, wenn ich mit dem jetzt hier irgendwie sage, naja, komm, du wir fliegen einfach mal zum, nach New York, ähm, gehen zum Friseur, kriegst neue Klamotten, wir gehen mal schön gut essen, dann wird das alles schon. Ähm, so einfach ist es ja nicht. Also das zeigt ja die Suchthilfe, sonst würden wir alle irgendwo hinfliegen und würden uns neue Haare machen lassen, sondern das Problem ist ja in uns drin. Und ein Teil, so sehe ich das auf jeden Fall, dass wir Verhaltensmuster gelernt haben in dieser Szene. Wir haben Sprache gelernt. Also manche Leute braucht man ja da nicht über irgendwelche tagesaktuellen Dinge fragen, sondern da ist wichtig, ob ist Material da oder nicht Material da. Und alles ja gut an. das ist ja
1: das, 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 das ist ja klar also dass das äh, in, in der szene ähm, oder das heißt im, während des aktiven konsums von bedeutung ist also von jetzt genau äh, von von ja vor allem illegalen substanzen ähm, oder dort, also vom schweren konsum wir reden ja von irgendwie schweren konsum wir reden ja nicht mhm. von ja, und vor allem von illegalen Konsum. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also, dass mhm. das ja auch nochmal was ausmacht. Also, ich würde sagen, dass auch ähm, man nicht verachten darf, dass es sich hier um äh, Kriminalität am Ende handelt. Also, es zu, also ja es zu Kriminalität gemacht wird, illegale mhm. Substanzen zu konsumieren. Und das sagt ja schon das Illegale. Also, das heißt, ich bewege mich irgendwo im illegalen Rahmen. Und bin schon kriminalisiert etc. Und das macht natürlich auch etwas mit einem. Also ja. würde würd ich halt auch sagen. Und dazu ist das Nächste, dass das sehr häufig halt einfach Armutslagen sind. Ich, ja. ich gucke jetzt mal, also bewusst gehe ich jetzt mal raus aus dieser, dieser Drogenfrage und gucke mir jetzt mal an, mit welche... Welche anderen Einflüsse oder welche anderen Prägungen sind ja halt da? Und ich würde sagen, das sind Armutslebenslagen, sehr häufig Armutslebenslagen mit Absolut. Ähm, einem Verlust von Wohnungen, ähm, also extreme Armutslebenslagen, extreme teilweise äh, Lebenslagen, in denen äh, eine Erkrankung vorliegt, also zumindest entweder Drogen induziert, das sagt man ja, ja auch, aber ähm, auf jeden Fall auch in, in einem Großteil der Fälle muss man ja mittlerweile auch sagen, eine, eine psychische, zumindest eine psychische Erkrankung äh, vorliegt. Mhm. Ähm, und ähm, das, das, das kommt ja auch dazu. Also es sind Menschen, die halt in, in sehr häufigen Fällen halt auch eine äh, Erkrankung einfach haben. Also genau. arm, krank ähm, in, in, ja, und Verelendungssituationen. Genau. Und da entwickelt sich ja was der entwickelt sich ja einfach nur mal eine Kultur. Genau. Also ich denke, wenn ich jetzt mal hingehe und äh, auch, auch das, ich meine, da gibt es ja einige Reportagen, die das ganz nochmal stark darstellen oder auch ähm, Menschen, die ähm, auch ähm, mal aus in so Situationen gelebt haben. Also ich meine jetzt ich habe ich hab wieder was gesagt, ohne den eigentlichen Begriff zu sagen. Ich wollte Obdachlosigkeit sagen. Also also Menschen, die in der Obdachlosigkeit gelebt haben äh, ja. oder auch leben und das halt nochmal dargestellt wird. Und das sind ja auch irgendwie ja Situationen, in denen man so als ähm, die, die Normalgesellschaft was auch immer Normalgesellschaft ist, aber so der, der Schritt mhm. nicht mit in Berührung kommt. Ja. Und wenn man dann mal hört, was sind denn Verhaltensweisen, die ich mir antrainieren muss, um da überhaupt zu überleben. Mhm. Heißt zum Beispiel, weil ich äh, jede Nacht in der Gefahr lebe, wenn ich auf der Straße bin, dass irgend, irgendein Idiot mich mich anpinkelt oder mir Sachen klaut oder äh, sonst was mit mir anstellt. Genau. Ähm, dann, dann übernehme ich halt bestimmte Verhaltensweisen. Und das sind einfach so Verhaltensrepertoire, dass ich natürlich erstmal drin habe. Aber es zeigen ja auch gute Beispiele, wenn das ähm, überwunden ist, wenn diese Phase überwunden ist, dass auch diese Verhaltensweisen wieder rausgehen und man jetzt nicht ähm, den Zwang hat, auf der Straße zu schlafen oder so.
0: Genau. Ähm, und trotz alledem gibt es so ein, so ein paar, habe ich manchmal so das Gefühl, so ein paar Bastionen, ähm, vor denen möchte man möchten viele, also erlebe ich auch in, in meinem Umfeld, möchten einfach, ich habe das Gefühl, abstinent oder clean oder wie auch immer leben wollen alle, aber so diesen, diesen alten diesen alten Typ möchte man nicht hergeben. Der also? Alte typ. Ja, diese, diese alte Person, also diesen alten, hm, wie sage ich das? Also für mich
1: ist das den Anteil oder was den oder der, 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 der dieser ja, dieser, ja. Der, der, der süchtige Anteil
0: Na, es ist nicht es ist der süchtige Anzug würde ich es mhm. eher sagen also ich würde nicht mal sagen dass das irgendwas ganz Wesentliches jetzt mit meinem Suchtverhalten jetzt dass ich konsumiere zu tun hat jetzt nicht in in der totalen Priorität aber ich glaube wenn ich gelernt habe irgendwie so ein also ich habe es ja in der Episode auch gesagt so eine so eine Checkersprache Hey, bla bla, bla bla. Ähm, für mich ist es einfach, also ich habe ein blödes Beispiel. Also ich habe neulich einen gesehen, äh, hier in Ravensburg, mit dem habe ich noch nie geredet. Ich weiß nur, dass er auch immer im Kontaktladen war, früher schon, als ich äh, gerade nach Ravensburg gezogen bin. Im Kontaktladen kann man Spritzen tauschen und so weiter, kriegt ein Mittagessen. Ähm, so, da war der noch drauf und ähm, so Im Laufe der Jahre habe ich dann immer wieder gesehen, wie er, keine Ahnung, irgendwann hat er eine, eine Partnerin gehabt oder ein Kind oder sowas und hat sich so, ja, glaube ich, so ins, ins, ins Leben wieder, ins, ins, ins gesellschaftliche Leben wieder irgendwie so zurück integriert. Ein Ding, was aber, was er irgendwie immer hatte, war so ein schwarzer Mantel, so ein schwarzer äh, Ledermantel und zwar wirklich ey, der Typ war halt auch irgendwie zwei Meter und das Ding sah halt so wirklich dunkel auch aus was und ich habe mich immer gefragt wann wird dieser Typ von diesem Mantel mal loslassen also dieser Mantel symbolisiert ja auch was dieser für ihn aber auch in der Außenwelt also wird er ja auch so mit, mit diesem Mantel quasi wahrgenommen und das Verrückte ist, letzte Woche treffe ich diesen Typ, der kennt mich ja nicht wirklich, ich sehe vielleicht vom Sehen, sehe ich den Typen ohne Mantel, mit Family, mit, ne, mit zwei Kindern dabei. Ähm, und der sah auch anders aus. Also ich habe mhm. ihn noch erkannt, aber der sah einfach, ich sage es jetzt einfach mal, gesund aus. Mhm. Und ich habe mich danach gefragt, ob das an dem Mantel lag, ob irgendwer denn zu dem mal gesagt hat, hey, Alter, leg diesen Mantel echt mal weg. Also mhm. das, ist, das ist Szene. Und mhm. für mich, also ich weiß halt so, bei mir war das halt schon bei der Therapie so. Also da kam so rein und am ersten Tag war das gleich Thema. Mhm. Also ich, ich dachte da damals ist das Thema, oder das ist interessant, was ich da konsumiert habe. Aber Thema war eigentlich eher, was wie kleide ich mich, wie gehe ich und lauter solche Dinge.
1: Ja, also du gehst jetzt, gehen wir auf Kleidung, also wir reden über ja, auch klar, Stigmatisierung. Ne? Also ja. es geht darum, um ja Zuschreibungen von Drogenkonsum oder von Drogenabhängigkeit aufgrund von Kleidung oder Aussehen. Ja. Und ähm, naja, also es ist ja schon so äh, sonst sonst würde man das nicht immer sagen dass das schon erkennbar ist also ähm, das ich meine ich habe ja jetzt nie äh, so illegale äh, illegale Drogen konsumiert dass dass ich irgendwie wüsste was Szene ist ja mhm. direkt so und aber was was ich ja immer hör gehört habe äh, ist ähm, man erkennt wer der Dealer ist man weiß ähm, oder wer ein Dealer ist, man man erkennt andere aus der Szene, man weiß, wo man was herkriegt. Also, und mhm. das mache ich ja auch fest an mhm. wahrscheinlich Kleidungsstil, am Verhalten. Also ich kann mir das nur so vorstellen. Genau. Und, und damit ähm, wächst ja auch so eine quasi, so eine ja so eine Art Erkennung. Also, ähm, jetzt mal weg von Stigmatisierung. Also, gibt es ja schon Erkennungsmerkmale. Ne? genau. Müssen ja irgendwie da sein, so wie du irgendwie so einen Mantel erkennst und mit dem irgendwas verbindest, mhm. ähm, so wie man an einem Gang oder an einem gewissen Verhaltensmuster an Sprache etc. irgendwie was erkennt. Also, mhm. es hat ja schon, also sonst hätte es ja auch nicht das Feedback gegeben, das was du gesagt hast, ja, auch so ein ähm, ja, auch 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 diesen diesen wahren Kern da will ich auch gar nicht gegen an diskutieren. Aber auf der anderen Seite siehst du ja auch äh, oder hast du ja selber gesagt, dass es auch Möglichkeiten gibt, das abzulegen. Also wenn mhm. man so einen Mantel ablegt, kann mhm. man dann ja auch diese Verhaltensmuster ablegen. Ja,
0: es ist halt also ich glaube, es ist halt also bei mir selber ist es ja immer noch so, also dass ich auch mit Kleidung und, und, und lauter so Zeug, so dass zum Beispiel heute Morgen hatte ich eine Diskussion oder so ein kurzes Gespräch mit meiner Tochter, weil sie gesagt hat du hast ja Ohr, äh, du hast ja Ohrlöcher und ähm, weil sie mich dann irgendwie so fragend angeguckt hat so und ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, ah ja, das ist irgendwie Szene, aber ich habe ich hab dann nur zu ihr gesagt, ja, man muss sich da schon überlegen, das bleibt einfach so das ganze Leben, so wie bei einer, bei einer Tätowierung auch. Und ähm, ich habe viel, also eigentlich alle, die, die mit mir früher Therapie gemacht haben, die auch, also Szene Tätowierungen hatten. Also einer, weiß ich, der hatte einfach auch eine, eine Riesenspritze auf dem Unterarm tätowiert. Mhm. Der war einfach auch stolz, äh, Heroinkonsument zu sein. Also, für ihn war das schon immer, also, weiß ich, aber für ihn, er war da wirklich stolz. Also, weil es ihn einfach unterschieden hat zu Trinkern, zu Alkoholkonsumenten, zu allen anderen. Also, und er war, ja, stolz. Na ja, gut, da,
1: da, da muss ich immer dran denken an, äh, ich meine, es ist ein Pulp Fiction, oder? Wo ähm, John Travolta, glaube ich, diese, also der, den nee, nicht John Travolta, aber der, den die Figur, die er spielt, mhm. der heißt ja nochmal Vincent Vega, genau. Yeah. Der, der hat doch, glaube ich, auch ähm, so eine Biene auf dem Arm das, äh, tätowiert und dort, wo die Einschichtstelle ist, genau. ist irgendwie der, der, der Stachel. Also genau. ich, oder ich weiß noch, es in dem Film war, aber ich kann mich irgendwo erinnern, dass es mhm. irgendwo war und ich meine, es war. Pulp Fiction. Wenn, wenn, wenn es woanders ist, bitte in die Kommentare schreiben. <lacht> <lacht> mich wieder geirrt habe, aber ähm, ja, da, da musste ich jetzt gerade denk denken und natürlich das. Also jetzt kann man jetzt diese Figur, jetzt reden wir natürlich über eine fiktive Figur, und aber ähm, äh, diese Figur hat man jetzt erstmal nicht angesehen, dass sie, äh, äh, dass sie jetzt ein Thronkonsument ist. Aber natürlich klar, das wird ja so so nahegelegt, so, so kleinkriminell oder ähm, so dieses äh, so aus aus dieser ja eher mach Mafiahaft, ne? Das, mhm. das ist der ganze Stil, also das ist, ich glaube, zu Kriminalität in diesem Falle dazugehört, dass man natürlich auch irgendwie Drogen konsumiert so erst in diesem Bild, was da mhm. in diesem Film aufgebaut wird. Und das hat man ja in anderen Tarantino-Produktionen ja genauso. Mhm. So, ähm, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt hin, Na ja, das ist ein Typ, der äh, halt, äh, dem hätte ich jetzt vielleicht irgendwas Kriminelles unterstellt, wenn ich den auf der Straße sehen würde. Jetzt reit mal stigmatisierungstechnisch. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht gesehen, das ist der Mega-Chunky mit äh, sonst was für ein Konsummuster. Mhm.
0: Ich glaube halt, also dass wir, also ich glaube nicht, dass es darum geht, also jetzt mal ganz kurz zur Suchthilfe. Ich glaube jetzt nicht oder zur Suchttherapie, dass es darum geht. Äh, einen, einen gleichgeschalteten Menschen nachher irgendwie, dass der irgendwie rauskommt. Sondern es geht ja weiterhin um, um Individualität und, und dass ich einfach gesund werde. Und ich glaube, dass es verschiedene Verhaltensmuster gibt, ähm, die auch zur Sucht gehören, zur eigenen Sucht, die wir erlernt haben. Und das ist, nennen wir es jetzt einfach mal Szeneverhalten und auch Szenekleidung. Also auf mhm. der Szene sehe ich einfach, wenn ich da falsch gekleidet komme, oder mit dem falschen Auto. Oder, äh, keine Ahnung, mit dem Schild wie am Hotel, äh, am, am, am Flughafen. Ich suche, keine Ahnung, Person XY mit Gras. Wenn ich das alles falsch mache, kriege ich nichts. Oder bin relativ schnell im Knascht.
1: Aber Marc, das ist doch äh, in, in allen kulturellen Szenen so. Die, Natürlich,
0: die, genau. Aber also,
1: ja. äh, aber, und ich finde, ein Paradigma
0: herrscht immer wieder in der Suchthilfe, ist, dass wenn ich den Stoff weglasse, den Ort verändere, dass alles gut ist. Und mhm. ähm, wenn ich vielleicht noch in meine Vergangenheit gucke und gucke, also ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, ähm, aber ein Ding, wo viele einfach nicht loslassen, ist dieses, äh, ich kann es nur als für mich ist da so vieles, ist da immer als, also und daran, also ich bin ja neulich auch in Landau gesessen und war eine Dreiviertelstunde früher da, bevor ich irgendwie dich zu dir ins Büro mhm. gekommen bin und ich sitze da, seit ich, seit, wir, seit ich nach Landau immer wieder komme, setze ich mich da am an, an Bahnhof und gucke mir da an, was ist denn da für ein Treiben und ich kenne ja außer dir mhm. niemanden da und man sieht da schon relativ schnell, was da irgendwie los ist am Bahnhof oder da hinter. Da ist
1: einiges los. Eben. Da ist einiges los.
0: Eben, und wenn man jetzt noch in der, ich sage jetzt mal, in der Drogenszene ist, dann weiß man relativ schnell, wer hier irgendwie ähm, was am Start hat oder wen ich ansprechen muss. Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Therapie mache und rausgehe, finde ich, also mir war das total wichtig, und ganz ehrlich, an diesem Thema arbeite ich seit ungelogen 20 Jahren. Mhm. Dieses ich habe damals, ich habe ich hab die Leute ausgelacht. Ich habe mir gedacht, ey, was meint ihr, was wollt ihr von mir? Also ich hatte keine Lederklamotten oder kam von irgendeiner Gang. oder so. Ich war ein ganz normaler futzieher vom Dorf. War halt drogenabhängig. Und ich hatte keine, keine abrasierten, keine bunten Haare, kein, keine, keine Dreadlocks oder sonst irgendwas, was, was ich jetzt als Szene gesehen hätte. Aber trotzdem habe ich gemerkt, ich habe mir über die zwölf Jahre oder wie lange ich da auch in der Drogenszene bei uns war, habe ich mir einfach auch ein, eine gewisse, also und da sind wir wieder bei Stigmatisierung, eine gewisse selbststigmatisierende Sprache angewöhnt. Hm. Ich habe mich eine Zeit lang wirklich auch als Junkie bezeichnet. Und ich habe mich auch schlussendlich auch so gekleidet. Und es war natürlich ein Überleben, und ich war da auch auf der Straße, um, aber später habe ich immer stelle ich immer wieder fest, dass ich, ja, keinen Wert oder kein ja, dass, keine Ahnung, dass es mir nicht wichtig ist, um, ob das T-Shirt Löcher hat oder nicht. Und das kommt noch, das weiß ich, das kommt aus dieser Zeit. Mhm. Und nicht, dass ich keine 10 Euro oder 20 Euro übrig hätte, um mir ein T-Shirt zu kaufen. Sondern manchmal, keine Ahnung vor ein paar Jahren war das so, dass meine Frau, du, ein 15 Jahre altes Capoeira-T-Shirt von, keine Ahnung, 1998 schmeiße ich dann jetzt weg.
1: Oh, frag mir, nee, aber das ist bei mir jetzt ja genauso. Also, bin ich jetzt auch gerade umgezogen. Also, was ich jetzt nur merke, was was wir hier Oh Gott, äh, Club-T-Shirts aus aus peinlichen Cluburlauben, die ich irgendwie sind total vergilbt und die ich irgendwie noch als Schlaf-T-Shirts benutzt habe oder sonst irgendwie. Vorher. Man kann sie ja noch mal irgendwann gebrauchen. Aber
0: also bei mir war das, ähm, um, um kurz wieder irgendwie die Kurve zu kriegen. Bei mir war das und das habe ich auch mit meiner damaligen Therapeutin wirklich sehr ausgiebig diskutiert, waren das Bilder, wo ich damals nach der Therapie bin ich ja nach Brasilien gegangen und habe dann da war dann in Brasilien rückfällig. Und auf jeden Fall gab es von dieser Zeit, ich habe total viele Fotos gemacht und war eigentlich stolz auf diese Zeit, auch irgendwie sie überlebt zu haben. Und dann sagt meine Therapeutin, ja zeig doch mal die Bilder. Und habe sie dann mitgebracht und dann sagt sie, und es geht wieder genau ums Gleiche, sagt sie, hey, deine, deine Rum-Fotos vom Strand, daran hängst du, hm, Mark, zehn Jahre lang wieder am Strand gesessen bist und mit irgendeiner so Argentinerin dich in, in, in die Besinnungslosigkeit getrunken hast. Und schlussendlich war es wirklich so. Also 90% der, Fo der, der Fotos waren wirklich Alki-Fotos. Also ganz ehrlich, ich sah wirklich übel aus. Ähm, irgendwelche Leute haben halt dann meine Kamera geschnappt, haben Fotos gemacht und ich habe an diesem, an diesem, mit diesen Bildern auch immer wieder habe ich mir die auch angeguckt und ich habe aber, ich hatte andere Erinnerungen. Aber trotzdem war das was, was ganz Wichtiges, diese Bilder irgendwann mal wegzuschmeißen. Mhm. Für mich. Oder es waren für mich verschiedene Dinge, also wo wir auch gerade therapeutisch wirklich genau an solchen Dingen gearbeitet haben. Also wo ich auch öffentlich Klamotten verbrannt habe, noch von früher. Also wo ich gesagt habe, hier, das
1: ist Szene aber du hast ja eben gesagt, dass du da jetzt schon schon lange dran arbeitest ja und hast ja nochmal das Beispiel so Landauer Bahnhof jetzt gebracht also Bahnhof ist ja immer so ein guter Ort, um irgendwie zu gucken, was da so gerade an an Drogenkonsum beziehungsweise eher Drogenhandel etc irgendwie abgeht mhm. ähm, aber was was an was arbeitest du da konkret irgendwie? Also, dass ich, ich jetzt, dass dass dass, 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 dass diese, die letzten Reste, die Verhaltensweisen, die noch da sind, die du sagst, wie du sagst, das kommt so aus der Szene, irgendwie raus sind. Ja, das,
0: also ich üb und zwar jetzt gerade bei diesem Beispiel an Landau. Mir ist es währenddessen schon aufgefallen. Also ich stand vor diesem Bahnhof und habe so ein süßes Stückchen gegessen und einen Kaffee getrunken nach der Bahnfahrt. Mhm. Und es stellt sich so ein komischer Blick ein, wo wie wie so ein Abchecken, würde ich das einfach mal sagen. Und nach zehn Minuten habe ich das gemerkt und dann bin ich gegangen und habe mich dann hinterm Bahnhof habe ich mich einfach mit meinem Kaffee hingesetzt, habe Kopfhörer reingemacht und das ist wichtig, dass ich aufhöre dieses dieses Verhalten an dem Bahnhof zu machen, weil ich will, ich fahre nicht nach Landau, um, um mir irgendwas zu kaufen, sondern äh, ich hatte ein anderes Ziel.
1: Ja, aber, aber das Abchecken, muss ich sagen, ich habe, seit ich in der niedrigschwelligen Arbeit gearbeitet habe, wenn auch nur kurz, aber erkennt man ja auch Leute. Also ich würde auch sagen, dass ich mehr als der Durchschnittsbürger, Bürgerin ähm, im, im Supermarkt erkennen wird, ähm, wer wieder wo was kauft, also ne, wo, wo man am, am Einkaufsverhalten schon irgendwie klar sieht, dass da ein Suchtproblem irgendwie in der Family ist oder weil sich, also
0: Genau. Und wenn ich aber, also für mich ist wichtig, und zwar jetzt nicht zu Schauspielern, sondern zu lernen, da einen neuen Blick, also auch einen neuen, also ganz ehrlich, wir haben wirklich auch gelernt, neu zu laufen. Das klingt echt ein bisschen blöd. Aber diesen schlurpigen Gang, also den einfach viele, viele Drogenkonsumenten haben, so ein bisschen wenig Haltung. Hm.
1: Ja. Also nochmal noch mal zum Bahnhof. Ich meine, das gehört, also so, so, soweit ich das bei uns aus der Therapie kenne und vor allem aus der, Rehabilita äh, aus, der, aus, der aus der Adaption, ähm, dass man Risikosituationen ja erkennt und auch meidet. Und ja. äh, das hat ja jetzt auch äh, auch ähm, äh, Sandra berichtet äh, mhm. in der letzten Folge ähm, äh, vorletzten Folge, weiß das gar nicht, wie jetzt unsere Folgen irgendwie sind, in der aber, ja, also, genau, ähm, und dass sie ebenfalls diese Risikosituation irgendwie auch hatte und, mhm. und da natürlich auch Angst hatte, weil sie die Leute gekannt hat und dann aber auch vor allem in der Adaption gelernt hat, damit umzugehen, das zu meiden und dann daraus auch Selbstbestimmung irgendwie auch entwickelt hat. Ganz genau aber klar ich glaube trotzdem wird man auf ewig wird man ich glaube szene leute erkennen auch irgendwann wahrscheinlich nicht mehr weil sich natürlich auch szene entwickelt genau aber Und trotz allem ich weiß mal so eine szene im netz die sieht ja wahrscheinlich auch noch mal anders aus als die szene dann da draußen natürlich klar das natürlich auch
0: aber auch da also meine ich hatte das ja auch so kurz angesprochen auch da ist natürlich also auch für mich ähm, also für mich ist zum Beispiel jetzt hier, ich bin ja auch ich bin ja auch suchtkrank. Ich konsumiere zwar jetzt aktiv nicht, aber mir ist wichtig, auch wenn ich auf der Szene war, also im Laufe der Jahre war mir, oder ist mir einfach wichtig, dass ich auch meine Sprache anpasse. Also, mhm. Ist nicht, indem ich irgendwie einen Sprachcoach oder so irgendwas, also auch das hatte ich natürlich mal, ganz ehrlich, und zwar während der Therapie hatten wir, freiwillig war das war so eine Theaterpädagogin, die hat mit uns Sprachgestaltung gemacht und da haben wir das auch angesprochen also die hat es da auch angesprochen sie hat gesagt, Sprache bildet sich durchlesen fängt an zu lesen hört auf YouTube und Leute so Zeugs zu gucken und solche Tipps haben wir da gekriegt. Und sie hat gesagt: nicht jeder muss gleich irgendwie oder niemand muss Shakespeare lesen oder sonst irgendwas, sagt sie aber: fang an zu lesen. Und mhm. das merke ich, dass durch Lesen wirklich auch meine meine Sprache sich verändert hat. Ähm, natürlich auch durchs Podcasten. Ähm, aber zum im Großen und Ganzen natürlich das, was ich lese. Und ähm, wenn mich wenn ich halt, ich sage jetzt einfach mal, <lacht> Die ist auch wieder eine Stigmatisierung, aber wenn ich halt nur die Grow, die Grow lese und oder die High Times, ist ja alles legitim. Ähm, aber dann werde ich natürlich auch nur in dieser in dieser Sprache
1: leben. Ja, aber die Frage ist ja, ob, ob jemand, also wir reden jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, also jemand, der sich ja der, der Szene zuteilt oder was heißt jetzt Szene? Also der, der sagt Konsum und und Konsum von bestimmten Substanzen gehört zu meinem Leben jetzt dazu oder ist ein Teil meines Alltages und ich bin total fein damit. Das gibt es ja auch. Ja. Und dann gehe ich auch auf in der Szene. Das halte ich jetzt erstmal für nicht so wirklich verwerflich. Ich bin erkennbar. Nein. Absolut also, gut. Ne? So. Absolut okay. Ähm. Und, ähm, dann, wenn ich zum Beispiel auch Szene-Zeitschriften lese, also ich sage, d dieser Konsum von bestimmten Substanzen ist einfach so mein Ding. Genauso wie wenn ich äh, Wein-Zeitschriften lese oder genau. äh, Musikzeitschriften oder whatever. Genau. Ähm, dann hat das ja was damit zu tun oder Metal-Zeitschriften. ne? Und da yeah. gibt's ja auch kleine, yeah. ne? Ich erkenne, es yeah. ja auch einen Metaler von Wein. Genau. Und, ähm, oder jetzt auch, was weiß ich, PC-Spieler, Gamer, und die, die dann auch entsprechend auch, auch, eine eigene Sprache haben, eine Nerd-Sprache, und, mhm. also, ich finde, äh, weiß, weißt du, ich, für mich, ähm, stelle ich mir immer noch die Frage, ähm, warum es denn, also, erstmal, wo, wo ist das Problem? immer mhm. noch, also ich weiß natürlich, wo, wo, das Problem liegt, so, aber ich möchte jetzt noch, wenn ich jetzt so eine, eine Vogelperspektive einnehme, so, mhm. okay, ich ähm, übernehme bestimmte Verhaltensmuster, eine Sprache, ein Verhalten und so weiter, uh, where's the problem? Um, auf der anderen Seite aber natürlich, wenn, wenn ich äh, jetzt gebe ich mir schon so halb eine Antwort, wenn ich natürlich damit das so Problematik entwickelt habe und das natürlich grundsätzlich genau. zu meiner äh, zu zu einer, ja einfach eine, eine Problematik ist, die ich äh, behandeln muss oder die behandlungsbedürftig ist und mhm. dann gehört es natürlich dazu, dass ich mich eine, von von diesen Verhaltensmustern löse und das sind ich glaube seit Jahren, also ich wüsste nicht, dass es eine, eine Einrichtung gibt, wo sowas nicht mehr zu den Inhalten gehört. Mhm. Natürlich auf das Verhalten zu gucken, auf Risikosituationen zu schauen, auf Sprache zu achten, auf ja äh, Gehen zu achten. Wobei, und da wiederum weitere Fußnote, ähm, ich glaube, es ist ähm, eine der, die, der der schwersten oder auch der langfristigsten Ziele an diesen Mustern zu arbeiten, die, glaube yeah. ich, innerhalb jetzt von zehn, zwölf Monaten, wenn es so viele sind, ähm, nicht nee. hinreichend bekämpft werden können. Sondern es ist wahrscheinlich ein lebenslanges Arbeiten. Deswegen gehe ich wieder zurück zu dem, was wir am Anfang sind. Also ich habe jetzt so ja. eine kleine Schleife gedreht. Also es ist schon eine ne Frage, ähm, wie beschäftige ich mich mit dem Thema? Vor allem, wenn ich irgendwie damit, mit ja, mit dem Verhaltensmuster oder mit Sucht, Suchtfragen ein Problem hatte. Genau. Oder habe. Also, also, weil, weil ich glaube, ohne, ohne mich hinreichend dann aus diesem Verhalten, das ja auch zu einem Suchtverhalten gehört, dann am Ende zu lösen, wird es wahrscheinlich schwierig. Ja. Aber ja. es gehört, es gehört ja zu Reha-Inhalten, zu Therapie-Inhalten, ganz, genau. ganz, objektiv. Also äh, und zu, zu Regelwerken übrigens ja auch. Also mhm. und gerade ja der, der Drogentherapiebereich ist ja sehr verregelt durch Hausregeln, mal mehr, ja. mal weniger und da gibt es auch unterschiedliche Therapiekonzepte. Ähm, auch bei, bei uns ähm, in den, in den äh, Kliniken gibt es seit Jahren eigentlich schon immer wieder eine Diskussion, darüber, wie viele Regeln brauchen wir, wie viele Regeln gegen wir uns, mhm. was ist dann eine disziplinarische Entlassung, wenn, was ist ein Regelverstoß etc. Was mhm. was ist die Konsequenz eines Regelverstoßes, was sind Konsequenzen in einer Therapie, braucht man das alles, das sind ja auch alles so Reaktionen, um auch Verhalten irgendwie auch einzudämmen und das geht ja bis dahin, dass bestimmte, ich darf mich nicht in einer bestimmten Weise an die Wand lehnen oder... Also nicht bei uns mehr, also <lacht> gerade in der Fachklinik Ludwigsmühle wurden eigentlich die meisten Regeln irgendwie abgeschafft und äh, werden da weitgehend auch noch darüber diskutiert, also das heißt jetzt nicht, dass man keine Regeln hat, die Regeln des normalen und friedlichen Miteinanders gelten natürlich aber es geht jetzt nicht mehr darum, dass ich äh, irgendwo meine Kaffeetasse nicht stehen lassen darf. Mhm. Wobei es lehne ich ein bisschen aus dem Fenster. Im Einzelnen weiß ich jetzt gar nicht, <lacht> genau, wie die Regeldiskussion da steht. Aber ähm, nur das, das das kannte man, also das kannte ich, dass, dass dass es darum ging, ich darf mein Geschirr nicht irgendwo rumstehen lassen und dann ist das ein Regelverstoß. Oder äh, in anderen Einrichtungen kannte ich, dass das dann beobachtet wurde, wie steht man auf dem Hof, ähm, dass man nicht in diese Ho in eine Hock gehen darf ähm, mhm. und, und, und. Also, dass dann ja explizit auch bestimmte Szeneverhalten ähm, ja durch so ein Reglement verhindert werden sollte.
0: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und... Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Also ich denke, um vielleicht jetzt auch nochmal noch ein bisschen bildhafter ganz kurz zu, zu, zu schildern. Also, vielleicht ein, ein gutes Beispiel ähm, ist, wenn ich jetzt sagen wir, ich war ich war, ähm, ich war Verkäufer. Ähm, Drogenhändler dann ist es, also so erlebe ich das oder habe ich das auf jeden Fall erlebt, dass die Leute seltenst pünktlich sind also wenn ich jetzt meine 5 Gramm Gras oder egal was ich kaufen wollte wenn ich mit den Leuten 14 Uhr ausgemacht habe, dann war keiner um 14 Uhr da, außer ich ähm, und das ist und also das hat hat mir auch schon mal, so das ist das was man als Drogenkonsument lernt, warten Du wartest im Auto unter Brücken vor vor irgendwelchen Türen. Du wartest dir ein Wolf. So, jetzt kommt dieser Dealer, kommt irgendwann mal in die Ludwigsmühle und hat sein Leben lang gelernt, nicht pünktlich zu sein und hat dann keine Ahnung ein Praktikum und äh, oder es ist Gruppentherapie und der kommt halt permanent zehn Minuten später und dann ist es ein Szeneverhalten. Und da geht es jetzt natürlich erstmal primär um Pünktlichkeit. Aber das ist ein Verhalten, was quasi angeheftet an sein Dealertum also da herauskommt, weil er halt sein Business so betrieben hat. Weil da Pünktlichkeit nicht wichtig ist. Und das auch ein Zeichen von Macht ist, den anderen warten zu lassen. Man hat ja den Stoff und der andere wird gierig und nervös und bla bla bla. Und der sagt sicherlich nicht, okay, der Stoff ist schlecht, ich gehe wieder, weil der will's ja und all dieses all diese Verhaltensweisen, die man vielleicht denkt, man kann sie ignorieren, man hat sie gelernt und die kommen an den echt unmöglichsten Orten, oftmals dann wieder zum zum, zum Leben, wenn man sie sich nicht angeguckt hat. Also das mhm. so ist meine Erfahrung bei bei allem, was ich ignoriert habe. Äh, also das was was für mich auch auch in meinem Leben meine Szene ausgemacht hat. Also wir haben das damals angesprochen und wie gesagt, also ich arbeite daran echt echt immer noch.
1: Also aber aber ist das nicht ähm, auch natürlich auch natürlich auch erlerntes Verhalten? Also es kommt ja auch darum ja. dass dass man selbst reflektiert ist, dass man einfach das kennt und vielleicht ja. sogar ähm, mehr erkennt in anderen Menschen. Äh, auch, auch deren Verhaltensweise natürlich irgendwie versucht zu interpretieren oder auch, auch zu deuten. Ne? Also die vielleicht ähm, in Anführungszeichen kein Suchtproblem haben oder denken, sie an kein Problem. Ich denke, das ist doch ähm, einfach so ein Ausfluss einer einer persönlichen Entwicklung und natürlich im Fokus auf eine bestimmte Problemlage. Mhm. Ähm, und ich, ich würde das vielleicht sogar, ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt ein bisschen konstruiert vielleicht, aber wenn ich jetzt sage ähm, ich habe irgendwie äh, ein, ein, ein orthopädisches Problem mit den Beinen und gehe irgendwie komisch und musste irgendwie jahrelange Übungen machen, dass ich irgendwie richtig gehe, mhm. ähm, dann achte ich vielleicht ja auch bei anderen Menschen, wie die gehen und gehen die denn richtig? Und äh, man guckt sich dann halt genau an, naja, ja, nee, aber der hat auch einen Gehfehler und der, mhm. mir fällt das nicht auf. Mir fällt das zum Beispiel immer auf, ähm, obwohl ich, glaube ich, glaub, ich es, es ist nicht so, aber ähm, dass ich einen S-Fehler habe. Aber ich habe dieses Thema S-Fehler. Ähm, es ist, ist so ein Ding. Jetzt habe ich ganz häufig S gesagt. Das ist nicht <lacht> so drauf. Aber es gibt ja, äh, es gibt ja Menschen... Und das habe ich von der Lokopädin in so einer, Sch wir hatten so der, mal so ein, so ein Sprachtraining äh, hatte ich, mhm. in, ach, was, ich weiß gar nicht mal wo das war. Also, es war in so ein Seminar zum, zum Vortragen lernen und, und, und frei vortragen, whatever und da ging es um so ein Sprachtraining. Mhm. Und da hat dann die, die Sprachtrainerin gesagt, äh, ja äh, der und der und der in der Seminargruppe, du hast einen S-Fehler und habe ich äh, so, so hingegangen, ja du sagst immer, wenn man, sobald man ein S sagt und dann ist dann so ein so ein schon ein scharfer Ton irgendwie mit dabei Aha. vielleicht kennst du das das ist voll, 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 bei bei vielen Frauen also ich habe das in erster Linie immer nur bei Frauen erlebt Ich habe doch keinen Mann mit S-Fehler irgendwie gehört. <lacht> okay. aber wahrscheinlich gibt es das, das da ne, sicherlich auch aber gut wenn jetzt irgendwelche Lokopädinnen schreiben gerne ähm, was das S-Fehler also ich wollte nur als Beispiel anführen seit seit ich das gehört habe ähm, dass es so ein S-Fehler gibt und dass das S-Fehler heißt mhm. achte ich da total drauf ich weiß es nicht sobald jemand Jemand ähm, jemand mir gegenüber sitzt und ich merke dieses Z, dass es bei bei jedem S irgendwie so ein, so ein Zischton irgendwie kommt denke ich mir oh guck mal auch wieder ein S Fehler das ist ich sage das auch nicht das ist ja auch nicht schlimm ich finde das noch nicht mal störend mhm. ja aber das ist so ein so ein Merkmal wupp, ähm, oh krass achte ja. ich drauf ja. und und äh, das nur ich hoffe das war jetzt nicht zu so konstruiert ich bringe, versuche immer jetzt immer so Beispiele zu bringen, die nicht direkt in der Sucht liegen. Mhm. Aber ähm, das sind ja auch so Dinge, die man einfach auf einmal merkt und dann achtet man bei anderen Menschen darauf ja. und schreibt denen so ein Merkmal zu. Mhm. Klar. Und so, ist es, so, so, so läuft ja, glaube ich, das Erlernen. Klar. Also was bei mir war, so,
0: man, man erlernt ja als, als Suchtkranker ganz viel, auch zu verheimlichen. Hat mir ja auch unsere ersten, das Mauer der Lüge und so weiter, ähm, die Episode. Ähm, mhm. Und später, also ich mache dann, wie gesagt, also deine drei, sechs, zwölf Monate Therapie, und dann weiß ich zwar, okay, ich soll wieder vertrauen, aber ich habe ja, also, und das geht ja wirklich bis in den Körper rein. Also, dass manchmal, also wie stehe ich irgendwo? Habe ich eine misstrauische Körperhaltung? Ähm, und also ich finde, das ist so viel Arbeit, also bei mir ist Ganz ehrlich, seit 20 Jahren übe ich beim Laufen nicht auf den Boden zu gucken. Mhm. Sondern geradeaus. Das haben die mir damals schon gesagt: Hey, dein, du, du läufst so wie so ein. Also wärst du schuldig. Und mhm. das ging dann später, wir haben das auch gesehen, auch mit meinen Schultern, also wie habe ich meine, was habe ich für eine Schulterhaltung? Da kann man natürlich dann Sport machen und, und kann Muskeln aufbauen, bla 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 bla, aber. Vor allem ist es, und das habe ich gemerkt, ist es Bewusstheit. Also, wie bewusst laufe ich? Und wenn ich bewusst laufe und gucke, okay, wie geht's mir, dann habe ich den Kopf geradeaus und gucke nach vorne. Und wenn ich einfach so in meinen Gedanken bin und so mich so irgendeinem Sumpf hingebe oder gerade irgendein blödes Telefonat hatte und dann rausgehe, dann gucke ich meistens auf den Boden. Und bin mhm. so in mich gekehrt und so, und aber so für, die, für, für das Außen wirkt es als nicht wirklich glücklich. Und dieses Feedback, das braucht man von außen. Also ich brauche das regelmäßig, immer wieder, also bei verschiedenen Sachen. Und eben ein Ding, wie gesagt, ist dieses beim, oder zum Beispiel auch beim, ist auch so eine Verhaltensweise, die ich gelernt habe, beim in Therapie, beim Laufen nicht rauchen. Ähm, die haben mir gesagt, hey, das ist Szene. Und ich konnte damit nichts, nichts, äh, nichts anfangen. Und er hat gesagt, wenn du rauchen willst, oder jetzt in meinem Fall E-Zigarette, dann stell dich hin und genieße es. Und auch ess nicht im Laufen. Das ist auch was, was ich von damals, also jetzt auch, wenn ich mit dem Zug irgendwo hinfahre, diese fünf Minuten für das füße Stückchen und den Kaffee, die müssen sein. Aber nicht mhm. im Laufen. Und das ist mhm. wirklich eines der ältesten Relikte meiner Therapiegeschichte. Dieses mhm. im Laufen irgendwas zu tun weil das ist wieder das ist Suchtverhalten das ist schnell schnell ich habe keine Zeit und bla 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 und die, bei uns ist es immer das
1: ist Szene also wenn aber, aber im, ich würde jetzt sagen also so schnell Essen im, im ich habe keine Zeit etc gehört ja auch zu anderen Verhaltensmustern ja also klar. ne also so hektische so hektische Persönlichkeitsstruktur whatever genau ähm, und ähm, da, 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 man kann ja dieses Merkmal jetzt nicht alleine rausgreifen und sagen, okay, aber da war es Sucht, sondern es macht ja dann am Ende das aus, dass ich äh, verschiedene Also du, du erkennst ja wahrscheinlich bei jemanden der dann so am Bahnhof steht, erkennst du ja mehrere Merkmale. Also genau. nicht nur, wie jemand geht. Also nicht das nur alleine, sondern wie du sagst, ne, vielleicht auch ein Kleidungsstil, vielleicht ja. auch das natürlich auch äh, Also ich achte immer so auf, auf Gesichter. Also ich finde, man, man sieht sehr viel im, im Gesicht und erkennt auch sehr viel zum Beispiel im Mund. Mhm. Und was ich auch immer sehe, ist bei, ähm, wenn man, wenn man da anguckt, äh, ist äh, auch äh, so, so, so ein, Schwitzen. Ja. Also, das ist, äh, das, also man merkt einfach an diesen Körperreaktionen äh, oder auch, 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 ähm, wenn man sagt, Szenen in Anführungszeichen, jetzt, jetzt <lacht> gehen wir mal in alle, alle stigmatisierenden Merkmale rein, aber mhm. aber ich meine, das ist ja was, was man erkennt, ist auch Menschen, die einfach in der Ecke sitzen, also die yeah. irgendwo ähm, auch neben Mülltonnen einfach sitzen, äh, genau. wo man erstmal selber so überlegen würde, oh nee, da würde ich mich jetzt nicht hinsetzen, genau. oh, was ist da oder so. ne Also auch an Orte hingehen, wo man denkt, okay, also bisschen ungewöhnlich, ne? Yeah und ähm, ja und und auch ähm, auch immer sehr die durch so die Köpfe zusammenstecken ich finde das ist auch so so typisch ja so dieses Verhalten dieses dieses ganz immer das ganz eng miteinander immer irgendwas kruscheln irgendwie ja, ja. immer irgendwas in der genau. Hand und irgendwie austauschen und was in der Tasche und schnell raus und rein und überhaupt mhm.
0: und ich kenne das auch so von von dieser verminderten Distanz also das kenne ich oftmals von Leuten, die eher so aus dem eher so aus dem Kokainlager sind oder auch aus dem Alkohollager, da erlebe ich das permanent, diese, dass die Leute mir so ultra nahe kommen. Also wenn wir sagen, was hast du für ein Nähegefühl? Also habe ich neulich letzte Woche zu einem gesagt und dachte, was ist mit dir los? Also, dass der echt, das war irgendwie, glaube ich, fast eine zwei, zwei, zwei Finger vor meiner Nase. Hm. Ja und wo ich dann, und das mir fällt es immer wieder irgendwie bei, bei Menschen auf halt die die eher ja, keine Ahnung
1: also <lacht> ja aber aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja schon ein bisschen in die Mottenkiste eingestiegen also, ja äh, ich meine das äh, jetzt jetzt müssen wir gucken dass wir irgendwie die 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 Kurve noch kriegen aber ähm, klar ist also glaube ich was was wir festhalten können ist dass es natürlich so ein gewisses Verhaltensreport war gibt das aus Natürlich in, in einer Kultur des, der, des Konsums der illegalen Substanzen entstehen kann. Ja. Ne? Also, wo wenn ich muss, es ist ja nicht jeder in der Anführungszeichen Bahnhofszene. Und äh, dann ist jede Bahnhofszene auch nochmal anders. Also, ich denke auch, sie auch sozialisiert werden in der, vielleicht der nächsten Großstadt. Also, ich erinnere mich noch dran die die ersten ähm, biografischen Interviews, die ich so geführt habe, sei es denn also im Südwesten in Deutschland, mhm. ähm, in denen immer eine, ja, eine, Ab-, eine, eine Schwerstabhängigkeit halt drin war da ging so in den 90er Jahren ja noch, 80er, 90er, ich denke zu Anfang 2000er, vielleicht heute immer noch so, das weiß ich nicht, aber ging der Weg immer über Frankfurt. Also Frankfurt mhm. war immer als Stadt irgendwo drin und es ist ja wohl vollkommen klar, dass ähm, wenn ich mich dann dort aufhalte und dort meine äh, meine Substanzen beschaffe und dort mich in der Szene aufhalte, dass ich dort halt klar sozialisiert werde. Also dass ich die Regeln annehme, dass ich das Verhalten annehme, ja. dass ich die anderen, ne also weil ich dort auch wieder weil ich überleben muss. Also genau. das sind ja Sozialisationsprozesse und wir als Pädagogen können das ja eigentlich auch, ja, auch, auch so umschreiben, mhm. die natürlich dann wiederum sich im Verhalten äh, widerspiegeln und das natürlich dann wiederum schwer ja, zu therapieren ist. Ja. Also neben der Substanz äh, und ist es dann ja ein Riesenthema in der Reha oder auch der langfristigen Therapie dann diese Verhaltensmuster auch abzulegen.
0: Und ich glaube, und drum habe ich das damals oder bei der vorletzten Folge eben auch ähm, da einklassifiziert, ich glaube, es ist einfach auch ein ganz großes Selbsthilfethema. Hm. Also... Ähm, ja, weil es so ein langfristiges Thema ganz ist. Ganz genau, sagen, ne? eben. Also weil,
1: weil, weil, weil einem wahrscheinlich auch bestimmte Dinge auch erst auffallen, also ich, ich mutmaße jetzt, ja, also du musst das jetzt sagen, ob das stimmt, aber weil einem bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlich auch erst nach der Reha-Zeit dann auffallen oder ja? weil so viele andere Dinge abgeräumt wurden oder weil man bestimmte Dinge schon bearbeitet hat und dann fällt einem auf, ja, das mache ich ja auch noch und das mache ich ja auch noch und oh Gott, oh Gott, da habe ich ja noch nie drauf geachtet. Ja. Also, und das aber ist. Aber ja ist man da irgendwann, ich frage mich dann, weil, weil, weil das klingt ja so, das klingt ja sehr, sehr demotivierend, aber äh, man muss ja irgendwann mal am Ende sein. Also wie wie findet man denn das, das Licht am Ende des Tunnels? Welches Ende? Ja, das ist, sich so zu arbeiten. Ich glaube, das ist die Gretchenfrage, oder?
0: Ich glaube, also ich glaube natürlich kann man irgendwann aufhören und sagen, okay, ich habe es irgendwie genug für mich irgendwie rausgefunden. Ich für mich kann kann sagen, ich glaube, es gibt nichts Interessanteres im Leben an sich selber als an sich selber zu arbeiten und immer mehr und immer bessere Facetten auch rauszufinden. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe neulich erst mit ähm, auch mit einem Kumpel, den ich jetzt auch wirklich schon lange kenne, wo ich zu ihm gesagt habe, hey, ich habe das Gefühl, du, du, du siehst immer schlechter aus. Und er hat gesagt, ja, es ist auch irgendwie so, er hat Ausgefühl. Und er sagte, aber ich habe das Gefühl, du siehst immer besser aus. Mhm. Und das kann ich mir manchmal auch nicht erklären. Also klar, ich nehme keine Drogen mehr, aber ich glaube, im Wesentlichen ist, dass ich nie aufgehört habe, an mir zu arbeiten. Nie. Und mhm. ähm, auch meine, weiß noch, meine Therapeutin hat es damals zu meiner Frau, also meiner jetzigen Frau oder meiner Frau, wir waren da noch nicht verheiratet, gesagt, also eine Ehe oder eine Beziehung mit Mark wird kein Hänge, keine Hängematte und das hat sie auch, also dieses permanent an sich Arbeiten, Me also meine Mutter hat aufgehört irgendwann zu fragen, sag mal, wieso machst du immer noch irgendwie da rum? Also das Thema schritt durch. Mhm. Aber das Thema ist halt nicht durch. Also wenn ich halt, das Thema ist nicht immer irgendwie, es sind immer so dramatische Sachen. Oder irgendwie, dass ich jetzt meine Klamottenkiste irgendwie angucken müsste. Aber jetzt zum Beispiel, wie jetzt neulich das, das Beispiel von Landau, dass ich da wieder... Weil ich ich war einfach, also ich habe mich da selber gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also warum stehe ich jetzt auf einmal so da und gucke da irgendwie die, 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 die Leute da so an, wie sie da irgendwie irgendwas verchecken oder auch nicht? Also warum reibe ich mich jetzt an dieser Szene? Und warum setze ich mich jetzt nicht zehn Minuten in ein Café also hätte ich ja mhm. auch machen können. Nee, ich hole mir schnell ein süßes Stückchen und stelle mich da an Bahnhof, an Pfosten und beobachte die Leute. Kein ja, gesundes... Why, kein, not? why not? Genau, für jeden, jeder kann sagen, why not? Für mich als Suchtkranker mit meiner Biografie, der viel mhm. an Bahnhöfen rumhing und ständig so mhm. geguckt hat, ist es eher ein schlechtes Verhaltensmuster. Und da muss man, wenn ich jetzt nach 20 Jahren... Das wahrnehmen, muss ich mich fragen, hey, wie, wie geht es mir innerlich, wenn ich das auf einmal so unbewusst tue? Hm. Also das ist die Frage, die ich an mich selber stelle. Was ja. ist gerade los, was gar nichts mit Szene zu tun hat? Sondern wieso bin ich gerade, also vielleicht war ich ja nervös mit dem Treffen mit dir. Hm. Also das, das muss ja nicht immer irgendwie was Dramatisches jetzt irgendwie aus meiner Kindheit sein. Und ich war schon nervös. Also kann ich jetzt hier auch sagen, ich war schon nervös. Ich habe ja, wir haben uns da getroffen am Mittag und am Abend ähm, war ja Festabend. Und mhm. solche Veranstaltungen sind einfach nicht so wirklich meins. Also so größere mhm. Veranstaltungen. Und trotzdem ist es für mich immer so eine Challenge, einfach so dahin zu gehen. Und ähm, ich war schon nervös. Und mhm. ich glaube, dass das eines der Dinge war, dass, dass ich dann auf einmal mit meinem süßen Stückchen und mit dem Kaffee da am Bahnhof stehe und die, die, die Leute irgendwie an, anguck. Mhm. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nichts passiert. Ich habe ja, auch, es geht bloß darum, wenn ich da dafür wach bin, mhm. dann ist es alles kein Problem. Wenn ich nicht wach bin, dann passiert es, das, dass ich irgendwann mal über keine Ahnung, durch, durch das Ignorieren dieser Verhaltensmuster, wenn die sich vermehren und dann wird das wieder mehr Szene, dann treffe ich wieder irgendeinen, dann, dann rede ich wieder mit den Leuten, dann treffe ich mich wieder mit den Leuten und irgendwann denke ich mir, hey, ich habe schon lange nichts mehr konsumiert. Mhm. So lief es bei mir und ich weiß, bei mir fing alles früher mit ganz lapidaren Dingen an und meistens eben mit oder immer mit Verhalten mhm. Weil ich nicht ja, wach für mich war oder so.
1: Genau, da gibt es ja auch dieses Wort des Verhaltensrückfalls, ne? dass äh, da dann so auch immer wieder berichtet wird, genau. dass man eher, also bevor man die Substanz konsumiert, dass man erst mal das Verhalten annimmt und dann bestimmte Verhaltensmuster irgendwie zurückfällt, in Anführungszeichen. Genau. Ja, ja, und dann ist es ja im Grunde bei, bei dir ja auch eine Form der Rückfallprävention. Das ist ja diese, ich meine, die findet man ja auch, ich denke, in, in vielen Behandlungsprogrammen, diese Form der Selbstbeobachtung, der Selbsterfahrung. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall auch einen gewissen Erfolgsgarant, dass man auch dann suchtfrei bleiben kann, ja. wenn man sich selber kennt, wenn man die Risikosituation kennt und wenn man auch bestimmtes Risikoverhalten einfach kennt. Genau. Und das ist ja dann auch Risikokompetenz sicherlich. Am Ende. Genau.
0: Also zum Beispiel ist ein vielleicht ganz kurz. Ähm, bei uns ist morgen ist hier Gartenfest. Ähm, und eigentlich ist das was ganz Tolles. Also die Leute, die da halt rumgärtnern, machen ein Fest. Die ist verhält also die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass da viele mit nicht reflektiertem Trinkverhalten sitzen. Und,
1: mhm.
0: und das ist halt 90 Prozent. Und dazu, also ein unüberschaubarer Fleischkonsum und Trinken und also das ist so ein, eigentlich ist das fest eine gute Idee, aber für mich als Suchtkranker ist es der absolute Horror. Also die letzten mhm. Jahre habe ich das immer wieder versucht und war nach zehn Minuten wieder weg. Und die fragen halt immer wieder so: Hey, wieso geht, also wie kommt ihr wieder? Und ich sag nee, also ich oh danke. Danke da hätte ich aber
1: auch, kein, ich auch keine Lust, also
0: <lacht> eben. Und das ist eben und da geht es um diese Kompetenz. Weißt, wenn man jetzt, wenn man, wenn man sich das nicht reflektiert, wenn man diese diese Situation nicht reflektiert hat und denkt, na ja, ich will ja da auch dazugehören, will ja auch ein Gärtner sein oder bla 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 oder whatever oder im Zuge des Vereines, naja, ich setze mich da dazu hin, ähm, dann merke ich ja. Ah, also so war es halt so die letzten Jahre. Boah, hey, die saufen ja irgendwie, also die trinken ja nicht nur Bier, sondern da kommt wirklich irgendwie der harte, der harte Stoff raus. Und man denkt, boah, ich muss hier echt nicht irgendwie die alten Männer irgendwie mit ihren Wodkaflaschen sehen.
1: Oh, nee. Also ich, da, du schon harter harter Stoff oder was? Ja, ja, klar.
0: Also, ja, und... No.
1: Eben, und drum sage ich halt, hey,
0: ich muss, das ist für mich, ich muss mich da schützen. Und so sind es. und drum habe ich eben diese Szene ja auch so gesagt, so das, was in uns lebt, Davon, wo, wo wir nicht loslassen können, das ist halt Szene. Und mhm. das ist, für mich ist es halt eine Szene. Ähm, und es ist per se nichts Schlechtes, sondern mhm. es kann individuell was Schlechtes sein. Mhm. Oder was Belastendes.
1: Ja, Gut. Das ähm, super. Dann sind wir einmal ähm durch das Thema durch ähm, mhm. ähm, gewandert, allerdings noch nicht am Ende angelangt. Aber wir machen jetzt, glaube ich, mal einen Punkt. Ja. Also wie ihr ja auch gemerkt habt, also haben wir jetzt mal frei diskutiert. Also wir haben das ja auch nicht vorbereitet, sondern wollten das Thema noch mal unter uns noch mal so ein bisschen diskutieren. Ähm, und ähm, ja, sind da noch weiter nicht am Ende angelangt und würden gerne auch das Thema Stigmatisierung jetzt über das Jahr so ein bisschen ja auch weiter begleiten. Ähm, wir haben ja schon so ein paar Themen irgendwie so angerissen und äh, schauen immer so, wie was kommt gut an, was, wo kriegen wir Feedback auch in der Community und da gehen wir auch weiter und ja, und da freue ich mich jetzt eigentlich drauf, vor allem, weil wir ja auch in so einer kleinen Arbeitsgruppe sind, in dem wir da nochmal dran arbeiten und äh, das war jetzt ja nur ein Punkt, also dieses, ähm, naja, was, äh, was ist die Szene, Vielleicht auch die Szene in mir, was ist das Szeneverhalten? Und ähm, naja, ähm, da kann ja über viele andere Dinge ja nochmal auch diskutieren. Ähm, vor allem äh, fände ich das mega spannend, ähm, dieses Thema Sprache, aber nicht das Thema Szene-Sprache, sondern wie reden wir eigentlich über ja Substanzen, Drogen, Konsum ja. etc. generell in der Gesellschaft. Und ähm, was ist Sucht eigentlich? Äh, sollen wir, wir haben ja da schon auch in der Folge mit Philin so also das Ganze andiskutiert, genau. ähm, geht man in Richtung eher Substanzmissbrauch, Substanzgebrauch. Äh, wie sprechen wir davon, wenn es eine Störung ist, eine Erkrankung, ist es dann eine Erkrankung, ist es eine Störung, ist es was auch immer. Also ich glaube, da haben wir nochmal ganz viel Stoff. Aber wirklich über das wir da noch äh, reden können. Und wenn ihr jetzt schon Kommentare habt, dann schreibt uns die doch mal gerne. Ähm, schickt uns einfach eine E-Mail an freiheit ohne Druck at .de. Ihr könnt uns natürlich auch äh, Sprachnachrichten schicken. Äh, das haben auch ein paar gemacht äh, an unseren Insta-Account, ähm, freiheit, äh, freiheit ohne Druck heißen wir da. At freiheit ohne Druck, zusammengeschrieben. Oder auch auf Facebook. Ähm, ja, bei YouTube könnt ihr uns natürlich auch finden und kommentieren. Heißt mir auch Freiheit ohne Druck. Da findet er aber diese Folge nicht. Haha, ha, weil es kein Livestream ist. <lacht> ähm, ja, und äh, ansonsten, ja, da würden wir uns super freuen, weil weil äh, wir würden das gerne so reinnehmen. Wir werden jetzt auch äh, das Feedback, was wir jetzt schon bekommen haben, da planen wir jetzt äh, auch das in die nächsten Folgen schon einzubauen. Das sind wir im Moment so ein bisschen am am Schauen, wie das am besten klappen könnte, so dass wir hier wirklich so eine kleine Diskussionsrunde kriegen. Und mit Philin haben wir ja auch schon verabredet, dass wir das Thema in weiteren Livestreams auch nochmal behandeln über das Jahr. Und äh, wie ich gesehen habe übrigens auf der ähm, auf der wissenschaftlichen wie hieß es heute haben wir heute Einladung gekriegt äh, wissenschaftliche äh, wissenschaftliche Fachtagung nee ja, auf jeden Fall ist es eine Wissenschaft, wissenschaftliche Fachtagung der DAS mhm. ähm, äh, dieses Jahr. Ich glaube im September, also der deutschen Hauptstadt für Suchtfragen. Und da ist jetzt Stigmatisierung, bot bad bada auch wieder mal ein Thema. Ja cool. Ähm, und ähm, ja, bin gespannt, bin mal gespannt, wo das herkommt. Weil die Person, die sich das dann noch vorstellt, die hat zwar am Memorandum mitgeschrieben, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Aber vielleicht weil ich einfach äh, es nicht richtig verfolgt habe, dass ich nehme die Kappe, nehme die Schuld auf mich, auf meine Kappe. <lacht> ja, also, aber ich denke, das ist nochmal ein Thema dieses Jahr, also schreibt uns gerne dazu, schreibt uns auch, äh, wenn, ihr, äh, wenn ihr andere Diskussionsansätze habt, wenn ihr, ähm, sagt, Widerspruch habt, wenn ihr zustimmt. Wir freuen uns da wirklich, weil ich denke, dieses Thema ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass man da wirklich drüber diskutieren kann, aus der Fachwelt, aus äh, ja aus einem Erfahrungshintergrund selber äh, Substanz konsumiert, äh, Kon Substanzen konsumiert zu haben. Ähm, egal woher. Als Angehörige ähm, schreibt uns da gerne was, ähm, wie ihr zu dem Thema ähm, ja, Stigmatisierung steht. Und dann Last but not least, ähm, ihr habt sicherlich schon gehört, äh, wir haben eine Spendenseite bei Better Place eingerichtet. Die findet ihr auch wiederum unten in den Show Notes. Wir würden uns super freuen, wenn ihr uns eine kleine Spende da lasst. Und äh, darüber, über diese Spendenseite, das ist so, ja, wollen wir jetzt so langsam aufbauen. Und alles, was da reinkommt, wird natürlich in den Podcast investiert. Und wir wollen das gerne, diesen Podcast gerne weiter fortsetzen. Wir würden ihn gerne ausbauen. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Das wäre ganz klasse, weil wir würden gerne und werden natürlich auch, das steht schon fest, aber um das, ähm, steht fest, dass wir werbefrei sein wollen und äh, kommerzfrei. Und äh, das geht nur, wenn ihr uns auf diesem Weg unterstützt. Ja. Und last but not least, Sterne da lassen. Da, wo ihr uns findet, in dem Podcast-Portal, ist immer eine gute Idee, zu kommentieren. Da finden wir uns besetzt. Das ist die einfachste Form, für uns zu unterstützen.
0: Und weitersagen.
1: Und weitersagen, genau. Das habe ich jetzt auch, ja, genau. Sagt weiter, wenn euch der Podcast gehört äh, ge gefällt. Nicht gehört. Wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, sagt es doch bitte weiter. Richtig. So, jetzt Super. Äh, ist schon spät. Wir machen jetzt Ende. So, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Marc, für die tolle Diskussion.
0: Gerne. Tschüss. Ciao.